0: Wem gebührt unser Mitleid? Gespräche über die Geschichte des Terrorismus, seine Opfer und uns.
1: Für die zweite Folge unseres Podcasts sind wir ein ganz schönes Stück durch die Zeit gereist. Denn in unserem Gespräch mit der Osteuropa-Historikerin Anke Hilbrenner haben wir uns gefragt, was die Witwe eines ermordeten Großfürsten im zaristischen Russland mit den hinterbliebenen Ehefrauen des 11. September 2001 gemeinsam hat. An zwei sehr unterschiedlichen Fallbeispielen haben wir darüber gesprochen, wie HistorikerInnen Gefühle erforschen können und was das mit einer Geschichte des Terrorismus zu tun hat. Wir haben über die Konstruktionen von Täterschaft und Opferschaft gesprochen und wie sehr es dabei oft auf die Perspektive der Akteure ankommt. Und dann haben wir auch noch über die Figur der Witwe gesprochen, die sowohl in Anke Hilbreiners Forschung zum Terrorismus im vorrevolutionären Russland als auch in meinen Forschungen zum 11. September 2001 eine wichtige Rolle spielt. Petra Terhofen hat das Gespräch moderiert, das wir bereits vor einiger Zeit, also vor dem sogenannten Lockdown, aufgenommen haben. Ein kleiner Hinweis noch vorweg, der nötige Abstand und die Masken, die wir während der ganzen Zeit getragen haben, wirken sich etwas auf die Tonqualität aus. Wir bitten dafür um Verständnis.
2: Ja, Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts »Wem gebührt unser Mitleid?« Mein Name ist Petra Terhofen, ich lehre europäische Kultur und Zeitgeschichte an der Uni Göttingen. Meine Mitarbeiterin Hanna Rudolph, die hier neben mir sitzt, kennen Sie bereits aus der ersten Folge. Hallo. Und ja, wir sind heute zu dritt zusammengekommen, darüber freue ich mich ganz besonders. Ich begrüße meine Kollegin Anke Hilbrenner. Ja, hallo. Ähm, Anke Hilbrenner hat ihre akademische Karriere an der Uni Bonn begonnen und ist seit... April 2017, Professorin für neuere Geschichte Osteuropas bei uns an der Uni Göttingen. Sie hat sich zunächst mit jüdischer Geschichte im östlichen Europa äh, befasst, hat dann zur Alltagsgeschichte des Zweiten Weltkriegs gearbeitet, da unter anderem ein Sammelband herausgegeben über Sport in nationalsozialistischen Konzentrationslagern Ja, und wir haben sie eingeladen, mit uns über Terrorismusopfer zu diskutieren, weil sie vor einiger Zeit ein Manuskript vorgelegt hat unter dem Titel »Gewalt als Sprache der Straße – Terrorismus als Form politischer Kommunikation im Russischen Reich vor 1917«. Und das Buch ist auch so gut wie fertig, Anke, oder?
3: Ja, ähm, vielen Dank äh, für die freundliche Einführung und auch für die Werbung für mein Buch, was tatsächlich äh, jetzt ganz kurz vor dem Erscheinen ist. Ähm, Also ich stelle Ihnen das gerne vor, meine Arbeit ähm, zum russländischen Terrorismus. beschäftigt sich mit dieser Phase ähm, des Terrorismus im Russischen Reich, eine relativ frühe Phase des Terrorismus. Und in der Zeit sind eben im Russischen Reich Terroranschläge passiert, die eine Ausstrahlung eigentlich äh, auf die ganze Welt haben. Das war damals sehr bekannt. Äh, Der Terrorismus galt als russische Krankheit und das Russische Reich als auch Wiege des Terrorismus. Der russische Kaiser Alexander II. fiel 1881 einen Terroranschlag zum Opfer. Das war so einer der, der ersten Global Moments der Terrorismusgeschichte. Ich habe mich damit beschäftigt, aber auch mit den Anschlägen, die dann im frühen 20. Jahrhundert, so im Umfeld der ersten russischen Revolution von 1905, geschehen sind. Und in dieser Zeit bekam der Terrorismus dann ähm, ja endemische Ausmaße. Er wurde zum sogenannten Massenterrorismus und ich habe mich damit beschäftigt, wie äh, es überhaupt dazu kam, dass diese Methode, diese Propaganda der Tat, wie sie auch genannt wurde, ja so so wichtig wurde, dass Revolutionäre aller möglichen politischen äh, Schattierungen diese äh, Taktik des Terrorismus genutzt haben.
2: Ja, vielen Dank. Die russischen Sozialrevolutionäre galten lange als Erfinder der terroristischen Kommunikationsstrategie. Ich glaube, inzwischen sieht man es ein bisschen differenzierter, inzwischen sieht man eben auch, dass westeuropäische Kontexte, dass auch nordamerikanische Kontexte auch wichtig sozusagen waren. Aber ich glaube, dieser russische Kontext als Laboratorium, in dem eben viele der später immer wieder praktizierten Strategien erstmals ausprobiert wurden, der ist, glaube ich, nach wie vor enorm wichtig. Hm. Ja,
3: also man schaut eben heute ja auch mehr auf diese transnationalen Verbindungen, Mhm. auch wie sich die Mhm. unterschiedlichen Ereignisse eben transnational gegenseitig Mhm. inspiriert haben, wie die Terroristen sich auch in ihren Taten aufeinander bezogen haben und wie auch äh, ja im terroristischen Sinne Innovationsschübe dann ausgegangen sind, zum Beispiel Ähm, Du hast das Experimentieren angesprochen, zum Beispiel eben äh, durch die Benutzung von Bomben, die dann eben 1881 ganz neu waren, Mhm. als äh, das Dynamit, als Mhm. wichtige Innovation, in Mhm. Anführungsstrichen, Mhm. der gewaltbereiten Revolutionäre und äh, genau in dem Zusammenhang war das Russische Reich eben so ein Experimentierfeld und auch eine Zeit, in der sich eben diese Methode äh,
2: stark weiterentwickelt hat. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. So, jetzt machen wir einen großen Sprung, <lacht> sowohl geografisch als auch zeitlich. Wohin genau, Frau Rudolph? Genau,
1: also wir reisen jetzt sozusagen viele Jahre näher an unsere Gegenwart. Zum 11. September 2001. Ich glaube, da entstehen sofort Bilder bei Ihnen im Kopf, wenn Sie das hören. Die Terroranschläge des 11. September sind zu so einem globalen Medienereignis geworden, dass man, glaube ich, zum Kontext gar nicht so viele Worte verlieren muss. Zudem ist auch schon viel geforscht worden, ich habe mich entschieden, in meiner Studie mich auf die Opfer des 11. September zu fokussieren beziehungsweise die Darstellung der Opfer in den Medien und zwar nicht irgendwelche Opfer, sondern die Witwen. Ich halte die Witwen für eine sehr besondere Opfergruppe nach dem 11. September und ähm, denke, dass man viel an ihnen darüber lernen kann, wie die USA auf diesen Anschlag reagiert.
4: Mhm.
1: Und warum das so ist, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen.
2: Ja, das ist jetzt vielleicht zunächst mal nicht unbedingt ersichtlich, warum wir jetzt zwei Personen hier in diesem Raum sitzen, die zu so völlig unterschiedlichen Epochen und völlig unterschiedlichen Kontexten gearbeitet haben. Das macht aber sehr wohl Sinn, wie wir meinen, denn sie verbindet der methodische Zugriff auf ihr Thema. Sowohl Anke Hilbrenner als auch Hannah Rudolf haben einen emotionsgeschichtlichen Ansatz gewählt, um ihre jeweiligen Terrorismen zu untersuchen. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn Sie beide ähm, eingangs erläutern, was es eigentlich damit auf sich hat und inwiefern dieser Ansatz sich als sinnvoll erwiesen hat, als Tool, um Ihren jeweiligen Gegenstand anzugehen. Bei der Emotionsgeschichte,
1: also der Geschichte der Gefühle, handelt sich, glaube ich, um einen vergleichsweise jungen Forschungszweig in der Geschichtswissenschaft. Die Emotional Studies gehen erstmal von der Grundannahme aus, dass nicht nur der Ausdruck von Gefühlen, sondern die eigene Auffassung oder Beschreibung von Gefühlen erlernt wird. Also wenn man so will, dass die Gefühle selbst erlernt werden. Die psychologische Emotionsforschung geht zunächst erstmal davon aus, dass wir verschiedene positive und negative äh, Gefühlszustände haben in unterschiedlich schwachen oder starken Ausprägungen, aber dass der Mensch diese nicht von sich aus oder natürlicherweise als Glück oder Traurigkeit oder als Wut oder als Belustigung oder so einordnen kann, sondern dass eine Übersetzungsleistung notwendig ist, um so bestimmte Stimmungsänderungen zu beschreiben. Mhm. Und für diese Übersetzungsleistung braucht man bestimmtes Wissen
2: und dieses Wissen wird erlernt. Also Gefühle haben eine Geschichte. Sie sind sozusagen nicht universell immer in allen historischen Kontexten identisch. Genau. Also erstmal benötigen sie natürlich
1: eine Sprache, die, wie wir Hm. wissen, überall auf der Welt unterschiedlich ist. Und sie sind kulturell geprägt und historisch geprägt. Also die Art und Weise, wie wir unsere Stimmungsänderungen, unsere Gefühlszustände benennen, wie wir sie einordnen und kategorisieren, das ist sehr kulturell abhängig und eben auch historisch abhängig. Hm. Also die Annahme, dass Gefühle etwas sehr Universelles sind und alle Menschen zum Beispiel zu allen Zeiten der Geschichte auf allen Teilen der Erde wussten, was Liebe ist, mhm. die ist doch sehr romantisiert und das macht es eben auch so spannend für die Wissenschaft, diese kulturellen und historischen
2: Bedingungen mhm. zu untersuchen. Ja, das klingt erstmal nach einer sehr spannenden Idee und überzeugt, glaube ich, auch unmittelbar, man bekommt aber, glaube ich, auch sofort eine Vorstellung davon, was da für riesige Probleme für den Historiker, für die Historikerin auftauchen. Denn Gefühle sind ja unglaublich flüchtig und sie sind sehr privat, sie sind sehr persönlich. Welche Quellen gibt es denn überhaupt, um ja, der flüchtigen Emotion in der Geschichte irgendwie abhaft zu werden, also sich denen anzunähern? Ich weiß nicht, Anke, willst du was dazu sagen?
3: Ja, es es ist äh, ist ja ganz offensichtlich so, dass Gefühle, um in den Quellen überhaupt sichtbar zu werden, müssen sehr geäußert werden. Und diese diese Äußerung von Gefühlen Ähm, Frau Rudolph, das haben Sie schon gesagt, äh, unterliegen ja eben historischem Wandel, bestimmten Konventionen. Also als ich mich eben angefangen habe, mit der Geschichte des Terrorismus zu beschäftigen, bin ich eigentlich relativ bald auf diese Frage gestoßen. Löst denn, also Terrorismus kommt ja von dem Wort Angst, löst denn Terrorismus tatsächlich Angst aus? Und wie äh, können wir das in den Hm. Quellen finden?
2: Hm. Wir haben in der letzten Sendung uns ja schon mit dieser sehr produktiven Terrorismusdefinition von Peter Waldmann beschäftigt. Und die Definition geht ja eben tatsächlich davon aus, dass terroristische Anschläge schockieren. Also da müsste man sich ja genauer nochmal gucken, was, was bedeutet das eigentlich? Und dass sie eben auf der einen Seite Angst und Schrecken auslösen, auf der anderen Seite aber eben auch Sympathie, Schadenfreude, Triumphgefühle. Also ich glaube, dass Terrorismus sich ganz gut eignet, ne? um äh, ja, Emotionsgeschichte zu betreiben, weil in die Definition im Grunde schon sehr starke Gefühle eingeschrieben sind, ohne dass das in der Forschung ausdrücklich dann thematisiert oder zum Problem gemacht worden ist, zum Gegenstand der Forschung gemacht worden
3: ist. Genau, und deshalb habe ich mich auch eben dann auf die Suche danach gemacht, wie man diese, diese Angst oder diese, diese Freude mhm. eben findet. Und das ist nicht besonders leicht, weil eben natürlich Emotionsäußerungen sehr stark konventionell mhm. überformt sind, mhm. vor allen Dingen im 19. Jahrhundert, etwa für die potenziellen Opfer russischer Terroristen, entweder der Zar selbst oder die Mitglieder der Hocharistokratie. Die konnten nicht einfach ähm, sagen, ich habe Angst. Das war mm. eben ne? von mm. ihrer soldatischen Truf. Also, das kann man, die erst, hat das kann nicht man nicht nur indirekt erschließen. Genau. Also die, dementsprechend, das finden sie auch nicht in den ähm, Tagebüchern, dass eben Alexander der Erste, obwohl eine lange Jagd auf ihn in Anführungsstrichen stattgefunden hat und, und Jahr, also Jahre des Terrors, diesen dann letztlich mhm. tödlichen Terroranschlag vorangegangen mhm. waren, finden sie Ärger darüber, dass er nicht spazieren gehen kann, dass er sich nicht in der Stadt äh, zeigen kann. Aber sie finden nicht die Worte, ich habe Angst. Dementsprechend stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir in, als Historikerinnen äh, auf äh, eben den Ang- die Angst oder mhm. den Schmerz oder mhm. die Freude der historischen Akteure. Und da gibt es eben ja, dann unterschiedliche Überlegungen, ähm, die Historiker, die sich mit Emotionen beschäftigen, aus unterschiedlichen Epochen angestellt haben. Und eine, die sich für mich für die Erforschung des Terrorismus als wichtig erwiesen hat, ist eben die Überlegung, dass, Sie hatten ja schon gesagt, die, der Terroranschlag ist eigentlich ein Kommunikationsakt. Mhm. Und William Reddy hat mit Blick auf die französische Revolution von Emotives gesprochen. Und der, mhm. mit Emotives sind eigentlich Sprechakte gemeint, die einen Gefühlausdruck geben und es gleichzeitig verstärken. Also ein banales Beispiel wäre zum Beispiel der Satz, ich liebe dich. Ähm, Und so kann man eben auch den Kommunikationsakt Terrorismus als eine Praxis beschreiben, die einer Emotion Ausdruck verleiht und sie dadurch auch, oder das ist zumindest die Intention derjenigen, die den Terrorakt ausüben, der sie dadurch auch verstärkt.
2: Und das Gefühl wäre
3: Hass? Äh, Also das Gefühl, was ich eigentlich ausgemacht habe für die russländischen Terroristen, ist Rache. Das ist ein, das treibende Motiv der russländischen Terroristen bis 1917 eigentlich, ähm, weil der erste einflussreiche Terroranschlag äh, von Vera Sassulitsch auf äh, General Trierkow eben mit diesem Motiv Rache überschrieben war und auf diesen Terroranschlag mhm. haben sich alle weiteren Terroristen mhm. äh, immer wieder bezogen.
1: Um die Misshandlung eines politischen Gefangenen zu rächen, verübt die Studentin und Sozialrevolutionärin Vera Ivanovna Sasolitsch am 24. Januar 1878 ein Attentat auf den Stadtkommandanten von St. Petersburg, General Fjodor Trepov. Während sie ihm eine Bittschrift überreicht, zieht sie einen Revolver und schießt auf den General. Trepov wird schwer verletzt. Die Tat polarisiert die Öffentlichkeit. In der gerichtlichen Verhandlung wird Sassolitsch dann überraschend von den Geschworenen freigesprochen. Sie flieht in die Schweiz und wird infolge des Attentats zu einer der großen Heldinnen der Narodniki.
2: Weil sich die Gefühle der Terroristen ja klassischerweise nicht direkt gegen die Person des Angegriffenen richten. Ne? Oder ist das sozusagen für die Frühzeit des Terrorismus in Russland eher anders.
3: Nee, das äh, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Mm. Also diese Person symbolisiert etwas und mm. diese Rache ist ja auch sehr stark inszeniert und ausagiert. Zum Beispiel Vera Sassolic. Die hat versucht, den generalgouverneur zu erschießen, weil der befohlen hatte, einen politischen Gefangenen auspeitschen zu lassen. Ah, ja. okay. Das war ein riesiger Skandal mhm. im ganzen Russischen mhm. Reich, aber Veras Hasulitsch hatte jetzt keine, wie hinterher immer insinuiert wurde, Beziehung zu diesen politischen mhm. Gefangenen mhm. oder sowas, sondern mhm. aufgrund dieses Skandals hat sich die gesamte revolutionäre Bewegung eben ja angegriffen gefühlt durch dieses skandalöse Urteil. Und äh, sie ist eben angetreten, um das zu rächen, um dieses Verhalten zu rächen. Und da hat sich dann eben der General Trierkopf als Symbol für dieses unmenschliche, unmenschliche autokratische System erwiesen, in dem eben mhm. so etwas möglich ist. Mhm. Ähm, und diese Wahl der Opfer war sehr, sehr wichtig, um diese Botschaft der Rache besonders gut zu vermitteln. Und mhm. deshalb spielen bei mir die Opfer mhm. eben so eine große Rolle, mhm. Die Wahl der Opfer ermöglichte den Terroristen, eine große Gruppe anzusprechen, also eine Gruppe, die weit über die Kreise ihrer eigentlichen radikalen Parteigänger hinausging, weil sie eben mit General Trierfow jemanden suchten umzubringen oder sich an ihm zu rächen der in weiten Teilen der Gesellschaft, also weite Teile der Gesellschaft waren der Meinung, er hätte damit eine Grenze überschritten. Mhm. Er hätte eigentlich äh, das Recht, was es im Russischen Reich durchaus gab, dass ihm die Prügelstrafe gegenüber Gefangenen nicht mehr angewandt wird. Das hat er gebrochen und dementsprechend waren sehr, sehr viele Menschen Bereit, dieser terroristischen Tat zuzustimmen mhm. und Vera Sassolic als Racheengel wahrzunehmen mhm. und irgendwie ganz positiv wahrzunehmen. Und das waren eben nicht nur sozialrevolutionäre, radikale Umstürzler, sondern das ging bis weit in die bürgerlichen Gesellschaft, mhm. also mhm. frühbürgerlichen und auch in, teilweise bis in die aristokratische Gesellschaft hinein, die alle ähm, ja Partei genommen haben für diesen Racheengel. Und dieses Gefühl, dieser dieser großen emotionalen Gemeinschaft, die eben das Gefühl der Rache teilen konnte, -hmm. das ist meine These, äh, wollten die russischen Terroristen immer wieder ansteuern.
2: Also die Bevölkerung war geteilt in sehr unterschiedliche Gefühlsgemeinschaften, aber diejenigen, die die Sicht der Terroristen teilten, das war offenbar eine relativ große Gruppe, Wenn, man das, richtige Opfer wenn hat. man das richtige Opfer ausgewählt hat. Ja, Frau Rudolph. das Setting ist natürlich beim 11. September sehr anders. Ne? Wir haben ja einen Angriff, der von außen auf eine Gesellschaft verübt wird. Also die Täter kommen in diesem Falle nicht aus der eigenen Gesellschaft, aus der eigenen historischen Tradition. Und die Terroristen scheinen ja sehr wahllos, zuzuschlagen? Gibt es trotzdem Parallelen?
1: Im Vergleich ist es natürlich so, dass erstmal aufgrund der großen Menge an Menschen, die attackiert wurden, aufgrund dieses Angriffs durch Flugzeuge, das Bild entstehen, dass es weniger gezielt oder willkürlicher war. Aber wenn man sich das genauer anguckt, ist natürlich vor allem das World Trade Center aus bestimmten Gründen attackiert Mhm. worden. Es ist das Symbol der amerikanischen Wirtschaftsmacht des so geframten amerikanischen Imperialismus mhm. und auch die Menschen, die da arbeiten, sind ja vorrangig Leute, die in diesen Wirtschaftszweigen, mhm. die damit zu tun haben. Und es steckt um, eine Rationalität arbeiten. hinter. Genau, es steckt ja. wieder mal diese Rationalisierung dahinter. Allerdings, und das ist der Unterschied, dadurch, dass so ein prominenter Ort mitten in Manhattan attackiert wurde, wo auch Touristen sind, wo Kinder gespielt haben, Menschen gewohnt haben, also ein sehr großer ziviler Raum und dadurch viele Menschen gestorben sind, mit denen sich eine Mehrheit der Amerikaner identifizieren kann, dadurch entsteht ja ein ganz anderes Gefühl einer emotionalen Gemeinschaft. Denn diese berühmte Frage could it be me oder in dem Fall hätte ich Opfer werden können, die konnten sich sehr viele Leute mit Ja beantworten. Während das im Falle dieses zielgerichteten sozialrevolutionären Terrorismus nicht der Fall war. Viele Menschen konnten sich in, ich sage mal, Ruhe wiegen, dass sie nicht Ziel dieses Anschlags hätten sein können. Und ich
2: glaube, das ist ein großer Unterschied. Hm. Aber gab es denn im Falle des 11. September gar keine Triumphgemeinschaft oder Solidargemeinschaft mit den Tätern? Ich glaube ja ja schon, aber eben nicht unbedingt im US-amerikanischen Kontext selbst.
1: Ich würde sogar davon ausgehen, dass es die auch im US-amerikanischen Kontext durchaus gab, zumindest Menschen, die sich nicht einem sehr kollektiven Ausdruck von Mitgefühl angeschlossen haben, sondern die zum Beispiel vielleicht im Privaten, manchmal auch sehr selten im Öffentlichen geäußert haben, dass das, dieser Anschlag jetzt die logische Konsequenz aus der Politik der USA ist. Also, Noam Chomsky ist zum Beispiel einer der berühmten, der berühmte Sprachwissenschaftler. äh, Genau, ähm, der ähm, gesagt hat, das war abzusehen, dass das passiert ist, ist die logische Konsequenz. der wurde natürlich wahnsinnig kritisiert öffentlich dafür. Also diese, diese Regeln des Sagbaren
2: verlaufen da, Ähm, wo die Anteilnahme mit den Opfern und zwar die pure Anteilnahme Mhm. mit den Opfern auch. Man hat ihn kritisiert, weil er den Opfern das ihnen gebührende Mitleid versagt hat. Genau. Vermeintlich. Vermeintlich, genau. Also wenn man sich seine Aussagen genau anguckt, dann stimmt es nicht. Mhm.
1: Aber er wird auf diese Aussagen reduziert. Und natürlich gibt es auch eine Gemeinschaft derer, die die Terroristen bejubeln. Die gibt es sicherlich auch im Inland. Die meldet sich da nicht so zu Wort. Aber die wird natürlich in den Nahen Osten geschoben. Es sind ja auch Bilder um die Welt gegangen von Menschen, die am 11. September in verschiedenen... Gesellschaften des Nahen Ostens feiernd auf die Straßen Mhm. zogen, amerikanische Flaggen verbrannt haben. Aber es war sehr viel einfacher in den USA, diesen Prozess nach außen zu verlagern Mhm. und sich deswegen nur sozusagen in Form einer externen Beobachtung damit zu beschäftigen. Mhm. Die Opfer, die sind hier bei uns in den USA und die Täter, die sind da drüben im Nahen Osten. Mhm. Und die geht es natürlich jetzt auch zu jagen, zu finden
2: und final dann mhm. zu eliminieren. Um nochmal auf meine methodische Frage von vorhin zurückzukommen. Mhm. Die HistorikerInnen können Gefühle im Grunde nur in Form ihrer ja, Artikulation als Sprachäußerung untersuchen oder auch in Form ihrer performativen Äußerung. Ne? Also das Verbrennen einer Flagge zum Beispiel, das Tanzen, das Jubeln, äh, das sind dann eben na, für uns Historiker Indizien für eine bestimmte Gefühlsträgung, die eben eine größere Gruppe von Menschen dann miteinander teilt. Ja,
1: ja. genau. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Wege, Trauer und Anteilnahme performativ mmh. auszudrücken. Beim 11. Mmh. September sind, glaube ich, die ikonischen Bilder die der spontanen Gedenkstätten, wo viele Kerzen, Teddybären, Fotos von Vermissten oder Verstorbenen, kleine Zettelchen, Blumen und ein Meer an amerikanischen Flaggen, also auch dort platziert wurden, um die Anteilnahme auszudrücken. Und diese Meere an Devotionalien im Grunde
2: ähm, sind ja auch ein Ausdruck von kollektiver Anteilnahme. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein relativ rezentes Phänomen. Gab es irgendwas Vergleichbares im zaristischen Russland, Anke?
3: Naja, also die die emotionalen Gemeinschaften der Opfer, die haben natürlich getrauert. Und dafür gibt es natürlich Konventionen. Also zum Beispiel, als der Generalgouverneur von Moskau, Sergej Alexandrowitsch im Jahr 1905 dann Opfer der sozialrevolutionären Terroristen, wurde dann offiziell Staatstrauer verhängt und man ließ in den Quellen immer, dass die Menschen weinten. Also das äh, ist natürlich sehr konventionell, aber auch in der Zeitung steht, dass, dass die Leute sich dann spontan versammelten und weinten. Das war auch nach der Ermordung des Zaren so. Da das liest man dann eben auch, auch die Offiziere weinten, also Menschen, die, die, die eigentlich nicht weinen dürfen. Also da war eben dieses Motiv des Weinens, war, äh, sollte eindeutig die Gemeinschaft äh, der Untertanen in Trauer äh, symbolisieren und zeigen Warum
2: ist das so wichtig für die angegriffene Seite, dass es da so eine öffentliche Demonstration von Trauer gibt? Die wurde ja, glaube ich, damals noch nicht im Bild unbedingt vorgeführt, aber wenn du sagst, in den Quellen ist immer wieder davon die Rede... Menschen weinen, dann ist das ja um, trotz allem ein sehr anschauliches Bild ja letztlich auch, was da gemalt wird, sprachlich. Ne? Diejenigen, die eben dann, die zum Beispiel nach dem Tod des
3: Zaren trauern, äh, die bekennen sich natürlich ne, zum Imperium, die bekennen sich zu der Regierungsform, die bekennen sich äh, zum Zaren. Es gab ja schon ganz früh einen terroristischen Anschlag, der vereitelt wurde und der Der Bauer, der dem Attentäter in in den Arm gefallen ist, äh, Kommissarow, wurde dann eben geadelt und wurde dann eben ein Held der emotionalen Gemeinschaft, die eben Mhm. treu zum Zaren stand. Mhm. Und da äh, kann man sehen, dass eben von diesem Kommissarow auch äh, Fotografiekarten, es wurden Pralinen-Schachteln mit seinem Konterfei, es gab eine Biersorte, die nach ihm genannt wurde, und Zigaretten also durch diesen auch Konsum dieser Produkte konnte man sich eben zu dieser dieser Rettung des Zaren bekennen. Ja,
2: wahnsinnig interessant. Also die die durch den Terroranschlag irritierte Ordnung muss quasi symbolisch wiederhergestellt werden. Genau. Und das ist
3: so früh, das ist in den äh, 1860er Jahren, aber diesen ja Kult um den Retter, den den, ähm, hat es dann später ähm, nicht mehr in dem Maße gegeben. Aber da kann man eben sehen, das ist wichtig, das steht dann auch in der Zeitung aus allen Teilen des Imperiums kommen untertänige Adressen, um eben der Freude über die Rettung des Zaren Ausdruck zu geben. Also diese Markierung der treuen Untertanen, derjenigen, die das System stützen, ist äh, ungeheuer wichtig und wird Hm. eben auch von der Obrigkeit ja mit
1: inszeniert. Hm. Um das erste Attentat auf Alexander II. und um seinen Retter Kommissarow geht es auch in Claudia Verhofens Monographie The Odd Man Karakorsov". Im History-Podcast des New Books Network erklärt die Historikerin, was am Mythos um den bäuerlichen Retter dran ist. Eine deutsche Übersetzung der englischsprachigen Passagen in dieser Folge finden Sie übrigens in unseren Shownotes. Die wiederum finden Sie auf unserer Website. Wem gebührt unser Mitleid? Alles getrennt durch bindestriche.uni-göttingen.de
0: Was wir hier haben ist, dass Alexander II. liberator who had abolished serfdom after a century of talking about um, the fact that this was necessary, but politically very complicated. So in a sense, Tsar Alexander II stood as the liberator of the people, right? Now, um, what was important about this this myth surrounding Kamisarov was that Kamisarov was a a sort of a hat-making apprentice of peasant background. Now, in fact, um, as far as we know, he really did not save the Tsar from Karakosov's bullet. There was another reason why Karakosov missed, either simply because his, his, his pistol wasn't very good or because there was a yell in the crowd. But by all accounts, it was not because Kamisarov pushed Karakozov. Nevertheless, this was the story that was told. So a man of the people had now saved the Tsar who had, you know, himself five years earlier.
1: Und dann erklärt Verhof noch, warum sich Kommissarow auch auf lange Sicht nicht als der Held eignete, zu dem er gemacht wurde.
0: Instantly almost this this absolute nobody who in fact had done nothing. Um becomes an imperial, empire-wide hero, right? He gets heaps of money. They, they give him a new job. <laughs> and But the problem with this guy is that, you know, not only had he not done anything, he was also not a very remarkable um, uh, personage. So, in fact, and he was a drunkard. <laughs> Fame immediately gets to his head, and he begins misbehaving, misbehave in the most incredible fashion, to the point where, about a year later, um, he's, it's... I'm so uncomfortable his behavior that they essentially ship him out. He ended up in the army. The last thing we know about him is that eventually, in a in a in a drunken mood, he shoots at his wife and himself, and that's it.
1: Und jetzt zurück zu unserem Gespräch und dem anderen historischen Schauplatz dieser Folge. Da gibt es eine sehr spannende Parallele zwischen diesen unglaublich unterschiedlichen Kontexten, denn so eine Art Helden, eine Art Retterfigur, haben wir ja auch beim 11. September. Also parallel zu den Menschen, die nach 9-11 besonders heroisiert werden, die Feuerwehrkräfte, die Rettungskräfte, ist ja ein Flugzeug, was auf Washington D.C. zusteuerte, abgestürzt auf einem Acker in Pennsylvania. Und die Legende, ich sage bewusst Legende, besagt, dass das passiert ist, weil Passagiere an Bord rebelliert haben gegen die Terroristen und sie das Flugzeug dann im Bewusstsein ihres eigenen Todes zum Absturz gebracht haben. Damit es sein Ziel nicht nicht erreicht. Es ist nicht ganz klar, ob dieses Flugzeug das Weiße Haus oder den Kongress treffen sollte. Das wussten die Opfer natürlich nicht. Also die Passagiere an Bord dieser Flugzeuge hatten Wissen darüber, dass auch andere Flugzeuge entführt worden waren. Und ähm, auch schon eines in äh, das World Trade Center gelenkt worden war. Es gibt Aufnahmen des Flugschreibers, es gibt viele Anrufe von Menschen in diesen Maschinen an geliebte Menschen und aus daraus konnte man so eine Art Ablauf skizzieren. Ähm, Es gibt namhaft zwei bis drei Personen, allen voran Todd Beamer, denen zugeschrieben wird, quasi die Revolte angeführt zu haben. Aus allen Informationen, die man weiß, ist es wohl auch passiert Ähm, und man vermutet, dass die Terroristen daraufhin selbst entschieden haben, das Flugzeug zum Absturz zu bringen. Also es ist nicht so, dass sozusagen diese Übernahme geglückt ist, aber natürlich ist es ein sehr heroischer Akt. Ähm an dieser Stelle bedarf es einer kleinen nachträglichen Differenzierung. Selbstverständlich handelt es sich bei der Rebellion der Passagiere an Bord nicht um eine Legende. Bei dem legendenhaften Anteil der Geschichte handelt es sich vielmehr um die Frage, ob die Passagiere wirklich wussten, dass das Flugzeug auf ein Ziel zusteuerte und dort Menschen töten sollte. Die nachträgliche Geschichte also, dass die Passagiere ihr Leben opferten, um Menschen am Boden zu retten, die ist nicht zu belegen. Das Flugzeug hätte im Übrigen sein Ziel auch gar nicht erreicht, denn Vizepräsident Dick Cheney hatte bereits den Befehl zum Abschuss weiterer entführter Flugzeuge gegeben. Für die gesellschaftliche Würdigung des Muts, den die Passagiere zweifelsfrei bewiesen, spielt dieses Detail sicherlich keine Rolle. Es ist jedoch wichtig, um einzuordnen, was danach geschah. Was nun passiert ist, dass Todd Beamer im Nachhinein zu dem nationalen Helden der USA avanciert ist. Die Rolle, diese Geschichte zu erzählen, die kam seiner hinterbliebenen Ehefrau zu, Lisa Beamer. Die ist daraufhin durch viele Talkshows gereizt, hat Interviews gegeben und hat von ihrem Mann und seinen Heldentaten erzählt. Und was aber danach passiert ist, ist ein ähnlicher, ich würde mal sagen, Heldenkult, wie den den sie gerade erzählt haben. Denn es gibt mittlerweile natürlich T-Shirts, Bumpers, Sticker, also die man sich hinten so an die Stoßstange kleben kann, ähm, Tassen und alles Mögliche, entweder mit Todd Bemers Namen oder mit seinem berühmten letzten Ausspruch, den er wohl gesagt haben soll, bevor die Revolte begann. Let's roll, sagte
2: er hm. zum Schluss. Und das eigentlich ein klassischer Märtyrer, ne? also genau. genau. Ein Opfer, das heroisiert wird, weil er quasi das eigene Leben für, für das Kollektiv, für das Weiterleben genau. des Kollektivs im Grunde geopfert genau. hat, hingegeben ja. hat. Ne? Also wirft ja ein Schlaglicht darauf, dass die amerikanische Gesellschaft eben auch nicht als eine postheroische Gesellschaft ähm, bezeichnet werden kann. Das das terroristische Russland im 19. Jahrhundert, (lacht) gab es da noch Helden? Ich glaube schon, du hast ja eben schon sowohl unter den Terroristen als auch unter den Angegriffenen oder ihren Rettern.
3: Genau, Mhm. und dieser Terrorismus heißt auch, also wurde schon von Zeitgenossen äh, auch heroischer, also von den revolutionären Zeitgenossen heroischer Terrorismus Mhm. genannt. Und dieser Begriff des heroischen Terrorismus wurde auch genutzt, um ihn eben gegen den Staatsterrorismus der Bolschewiki mhm. abzugrenzen. Und das geschah schon in den 1920er Jahren, als eben ja, die ersten Sozialrevolutionäre äh, ja, die Sowjetunion verlassen mussten, weil sie, ähm, ja, weil sie, weil sie als Staatsfeinde galten, ähm, war eben der rote Terror äh, ja, bereits ein Begriff. Und der wurde eben, ja, die, die, die sozialrevolutionären Terroristen wurden in dem Sinne eben sehr stark heroisiert.
2: Also es gab von Anfang an konkurrierende Opfererzählungen ne, zwischen den beiden emotionalen Gemeinschaften. Ne? Hm.
3: Genau. Also es gab eben die, die Trauernden, die um die Opfer getrauert haben, also die, sagen wir mal, staatstragende emotionale Gemeinschaft. Und es gab die, die um die Märtyrer, die heroischen Terroristen
2: getrauert haben sind denn gar keine unbeteiligten ums leben gekommen bei diesen anschlägen das wäre vielleicht noch eine wichtige ja das ist eine wichtige und gute frage
3: also die äh, sind also das ist äh, relativ schnell sind auch äh, unbeteiligte ums leben gekommen ähm, natürlich eben zum beispiel die wachleute bei den vielen berühmten anschlägen auf kutschen auch die kutscher Darüber gibt es eben auch eine, eine massive Debatte, weil eben die emotionale Gemeinschaft der, der Trauernden eben auch äh, ja ganz deutlich darauf verwiesen hat und gesagt hat, seht her, ne? die, die bringen auch äh, die einfachen Wachleute um, die bringen auch die Kutscher um mhm. und so wurden dann auch die ähm, zum Beispiel verstorbenen Kutscher zum Teil auch zu Helden wiederum der, der trauernden Community. Während sich da die Terroristen dann relativ kaltschneuzig darüber hinweggesetzt haben und eben zum Beispiel... Kollateralschäden. Genau, genau. gesagt haben, naja, wer dieses Unrechtsregime stützt, der muss sich eben auch nicht wundern, ja, unter die Räder zu... Und auch die, die Trauer um den, den ermordeten Kutscher von Sergej Alexandrowitsch, die wurde eben relativ äh, auch kaltschneuzig mhm. als Krokodilstränen mhm. bezeichnet, die mhm. hier die zarische Obrigkeit mhm. weinen würde um den
2: Bevor wir zur Geschlechtergeschichte unseres Mhm. Themas kommen, würde ich gerne noch die Frage loswerden, ob wir auch die Reaktionen der jeweiligen Obrigkeiten, also der Staatslenker in den beiden Kontexten mit emotionsgeschichtlichen Methoden erklären können.
1: Also ich denke, eine ganz interessante Parallele, sowohl zwischen unseren unterschiedlichen Fallstudien, als auch zwischen der Rolle der Täter und der Rolle der Opfer bei terroristischen Anschlägen ist, dass Emotionen eine sehr große Rolle spielen, aber auch die Rolle der Opfer eine große Rolle dabei spielt, ob und wie man Gewalt legitimiert oder delegitimiert. Und das gilt eben nicht nur für die Gewalt der Terroristen, sondern auch für eine eventuelle Gegengewalt, die darauf folgt. Im Falle des 11. Septembers ist das ja sehr offensichtlich. Die Anschläge wurden als der Auslöser für einen globalen Krieg gegen den Terror geframed, der dann in Afghanistan und im Irak seine konkrete Ausgestaltung fand, aber wenn man sich die Reden von George W. Bush direkt nach den Anschlägen anschaut, aber auch in seinen State of the Union Ansprachen, in denen er diese Kriege rechtfertigt, sieht man, es gibt einen sehr starken Bezug auf die Opfer.
4: Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. A world where freedom itself is under attack. Americans do not yet have the distance of history, but our responsibility to history is already clear.
1: Also direkt zu Beginn framet er die Anschläge als Angriff auf die USA im Allgemeinen. Jeder Amerikaner wäre zum Opfer geworden und die amerikanische Freiheit sei es im Grunde, die er attackieren würde. Also
2: die Repräsentantenfunktion der Opfer wird hier ganz klar begonnen, genau. von der angegriffenen Seite. Exakt. Ja. Genau. Also
1: viel weniger als um die Menschen, die dort gestorben sind, geht es um den symbolischen Angriff gegen die USA und vor allen Dingen die Freiheit aller Bürger, die in ihr leben. Und dementsprechend werden dann auch die Kriege, die rhetorisch aus diesen Taten abgeleitet werden, Immer mit einem Bezug auf die Opfer legitimiert. Und das sei man
2: den Opfern quasi schuldig, genau, im Namen, mit der nötigen Härte ja, zu ja. reagieren. Und das führt mhm.
1: zu ganz kuriosen, diskursiven Umformungen. Also letztendlich wird den Opfern, die ja nun einen wirklich passiven Tod gestorben sind, einen fürchterlichen Tod. Ja, sind morgens Menschen,
2: ins Büro gegangen.
1: Genau, sind in ein ist, Flugzeug gestiegen. Und diese Opfer wurden rhetorisch umgeformt in aktive Opfer, also im amerikanischen wird das ja deutlich, sie war nicht Victim, sondern ein Sacrifice. Hm. Sie haben ihre, also in vielen Reden von Politikern wurde das so formuliert, sie haben ihr Leben gegeben für die Freiheit der USA. Also in der Beschreibung dieser Anschläge ist man schon eben einem Kriegsframe drin und ist quasi schon
2: in dem Frame, den man dann in den nächsten Jahren auch in diesem Krieg, also, gab es denn ja. diese Kriegsrhetorik auch im terroristischen Russland? Ja, also
3: natürlich gab es auch den Versuch, die ja die Terroristen mit den Mitteln, die der Obrigkeit zur Verfügung standen, auch zu verfolgen. Es gab Polizei, Sondereinheiten und es war auch ehrlich gesagt dann immer partiell auch relativ erfolgreich. Also es wurde relativ viele terroristische Plots auch zerschlagen. Und natürlich gab es eine eine, eine Gegengewalt gegen den Terrorismus, der sich ja seinerseits auch wiederum als Antwort auf die Gewalt der Obrigkeit gegen die Revolutionäre verstanden hat. Also da kann man sehr gut so einen diskursiven Entstehungsprozess terroristischer Gewalt eigentlich sehen.
2: Ja, der russische Terrorismus oder Terrorismus im Zarenreich im 19. Jahrhundert ist ja eigentlich ein klassischer Fall eines Terrorismus, wo eben tatsächlich die Täter im Mittelpunkt gestanden haben. Wir haben jetzt versucht, eine andere Perspektive einzunehmen. Das könnten wir vielleicht aber auch noch etwas deutlicher tun. Ähm, Wir haben ja jetzt eben über die Heroisierung der Täter gesprochen, über die Märtyrisierung Aber ich denke, es ist ganz sinnvoll, auch noch einmal über diese Gemeinschaft der Trauernden zu sprechen und über die Rolle der Opfer innerhalb dieser Gefühlsgemeinschaft. Um wen wurde da primär getrauert oder wer stand da im Mittelpunkt?
3: Genau, das ist eben interessant und an diese Personen ist relativ schwer drankommen, weil der Diskurs wirklich überformt wird von den Tätern und die ihrem Märtyrium und ihrem Leid. Und äh, sie waren eben auch relativ erfolgreich darin, die eigentlichen Opfer der Terroranschläge als äh, die eigentlichen Feinde des Volkes, als die eigentlichen Mhm. Bösen, als Mhm. diejenigen, die die eben unser Mitleid nicht verdienen, Mhm. zu framen. Und dementsprechend äh, ist es eben ja interessant und auch manchmal schwierig, überhaupt an diese Gemeinschaft der Trauernden ranzukommen. Mhm. Äh, ein Beispiel ähm, einer Person, ähm, an der sich das aber trotzdem ganz gut zeigen lässt, ist die Witwe von Sergej Alexandrowitsch, der äh, sehr unbeliebte Generalgouverneur von Moskau der eben auch von den Sozialrevolutionären ausgewählt wurde, weil er eben ja in beiden Teilen der Gesellschaft sehr unbeliebt war. Zudem galt er als homosexuell und viele Menschen haben ihn eben verachtet und gehasst und dementsprechend war dieser Terroranschlag auf ihn ein großer Erfolg in Anführungsstrichen für die Sozialrevolutionäre, die eben ihre Erzählung hier sehr gut an ihm symbolisieren konnte. So ein bisschen äh, konterkariert hat das Ganze dann die Witwe, Sergej. Ah ja, also
2: die Hinterbliebenen. Ja. Genau,
3: Elisabeth Fiedorowna, die eben sehr, ähm, sehr emotional, ähm, ja direkt, in, in der Reaktion auf den Anschlag selber, weil ja. sie ist... War sie hat, Zeugin? Nein, sie war nicht unmittelbar Zeugin, aber sie war in der Nähe und sie kam dann eben auf die zerschmetterte Kutsche äh, zugelaufen, standen eben alle möglichen Schaulustigen um diese Kutsche herum und äh, sie äh, rannte eben hinzu und, und hat eben alle aufgefordert, zu trauern, mit ihr äh, zu trauern und, und ihr ist dann doch auch äh, ziemlich viel Empathie zugeflossen. Hm, hm. Und sie hat diese Empathie auch verwandelt eigentlich in eine Position als ja sehr aktive Frau. Also sie hat ein Kloster gegründet, hat hm. sich um alle möglichen Gewaltopfer hm. gekümmert und hat eben wirklich so eine Agenda aus dieser Rolle der der Witwe eines hm. Terroropfers Das ist glaube ich
2: nicht entwickelt. ganz untypisch, ne? dass ja. Witwen eine ganz neue Handlungsmacht erwächst aus diesem Charisma aus dieser moralischen Autorität, die, die dieser Status ja sozusagen auch hat. Ne?
3: Genau. Also, die, also schon zu Lebzeiten des äh, Großfürsten war eigentlich seine Frau in diesem Gespann sozusagen die positive Figur, die, die empathische, äh, die, die sich eben um diese angenommenen Kinder gekümmert hat. Diese Rolle ist aber äh, eigentlich ja, ist verstärkt worden dann eben durch dieses äh, durch dieses Ereignis, das eigentlich Mhm. für sie alles geändert hat und sie hat dann eben auch ihren weltlichen Status, den sie ja eben als Mitglied der Hocharistokratie hatte, auch aufgegeben und ist dann als Äbtissin. Hat dann eine, ja sowohl im religiösen Leben, aber auch im öffentlichen Leben relativ aktive Rolle mhm. gespielt. Das ist
2: übrigens nicht unüblich gewesen im, im russischen okay. Hat sie nicht viele. sogar die Täter im Gefängnis besucht?
3: Genau, sie hat auch den Täter, der eben den Anschlag versehentlich, wie er schrieb, überlebt hat und der eben ein wichtiger Märtyrer der revolutionären Bewegung war, im Gefängnis besucht. Und hat ihm ein heiligen Bildchen gegeben und hat ihm eben, ja, also es gibt eben zwei Versionen über das, was da in diesem Gefängnis passiert ist. Äh, Die Version des Täters, der äh, eben schreibt, er hätte sie ja verschont. Also der der eben äh, versucht, sozusagen sein heroisches Narrativ weiterzuschreiben. Hm. Und es gibt aber die dann eben in der Trauer-Community verbreitete Version, dass äh, die Witwe Elisabeth Fedorovna eben den Terroristen zur Umkehr gebracht habe, ihn zum, also mit diesem heiligen Bildchen im Prinzip zum, zum christlichen Glauben äh, überredet habe. Und da haben wir zwei konkurrierende Narrative. Und dass es nicht egal ist, das sieht man auch daran, wie empört die Reaktionen in der sozialrevolutionären Community, in den Untergrundzeitschriften, mm. auch dieses mit dem mm. Heiligenbildchen bildchen war. Mm. Weil natürlich klar war, dass der Täter kein... Mm. kein
2: Würdest Täter du denn besorgen, sagen, ja, dass die Witwe, dass Elisabetta Erfolg dabei hatte, diese Community der Sympathisanten ein Stück weit aufzubrechen?
3: Also das würde ich schon sagen. Also es geht ja bei dieser emotionalen Gemeinschaft darum, die so groß wie möglich zu machen und eben auch innerhalb der, der Gesellschaft, die eigentlich nicht den Terroristen zuneigt, Sympathien zu erwerben. Äh, das war ja der Wunsch der Terroristen, die eben die sich eben dieses Opfer extra dafür ausgesucht haben. Und gerade in diesem Bereich war oder ähm, Fedorowna sicher auch erfolgreich damit eben, ja, eben auf ihre Trauer zu verweisen und auf ihr legitimes Anliegen. Und durch ihre großen Mut, mit der sie dem Täter entgegengetreten hat, hat sie sicherlich auch eben viele Menschen ja, gewonnen für ihre, hm. für ihre Position. Hm.
2: Hm. Hm. Ja, im Falle des 11. September haben wir ja auch weibliche Opfer im engeren Sinne auch wenn die Mehrzahl der Personen, die im World Trade Center ums Leben gekommen sind, glaube ich Männer. gewesen 75% Prozent der Opfer waren Männer. Also von daher haben wir auch ja im amerikanischen Fall letztlich eine Überzahl von weiblichen Hinterbliebenen, die auch durchaus dem russischen Fall vergleichbar, eine ziemlich große Prominenz in der Öffentlichkeit Mhm. erlangt haben, Frau Rudolph. Mit denen haben Sie sich ja ganz dezidiert beschäftigt. Vielleicht erzählen Sie noch ein bisschen mehr über die Prominenz der Witwe Mhm. und die Handlungsmacht der Witwe Mhm. im amerikanischen Kontext und über die Grenzen dieser Handlungsmacht. Das ist, glaube ich, auch wichtig, auch darüber zu sprechen. Genau, also die Beobachtung dieser Prominenz, die steht so im im Grunde auch am Anfang meines
1: Erkenntnisprozesses. Denn ähm, die Witwen des 11. September sind in der medialen Berichterstattung nach den Anschlägen von Anfang an wahnsinnig prominent. In Fernsehshows, in Talkshows, in Zeitungsberichten, in Klatschmagazinen, aber auch in Lifestyle-Magazinen werden diese Frauen im Grunde relativ früh zu den zentralen Figuren der Trauer nach Nein. 9-11. Also der, der Schmerz, der auch von der größeren Gemeinschaft empfunden wird, so war mein erster Eindruck, der wird anhand dieser Frauen deutlich und verbildlicht. Und dementsprechend ähm, gibt es sehr viele Porträts über sie, Interviews, die sehr auf. Das Leid dieser Frauen fokussieren auf
2: die Trauer, auf den Verlust hm, die und. Die wahrscheinlich auch, auch was sehr Voyeuristisches haben. Absolut ja? voyeuristisches Sensationsreichendes.
1: Genau, also sehr, sehr viele, sehr intime Porträts. Es gibt dann auch schwangere Witten, also die zum Zeitpunkt der Anschläge ähm, schwanger sind von ihnen, ihren nun verstorbenen Partnern, die sich dann entscheiden den Rest ihrer Schwangerschaft begleiten zu lassen. So zum Beispiel Lisa Beamer, also die gezeichnete Heldinnenwitwe von Todd Beamer. Die hat ihr Kind begleitet von einem Fernsehteam ausgetragen und letztendlich auch die Geburt von einem Fernsehteam begleiten lassen. Also es gibt sozusagen ein ein sehr hohes öffentliches Interesse ähm, an diesen Frauen. Es gibt auch einige Frauen, die dieser Berichterstattung zustimmen, aus den unterschiedlichsten Motiven, teilweise auch sich sehr bewusst sind, diesen Dynamiken, die dahinter stecken. Aber ähm, genau, was im Grunde am Anfang
2: steht, ist, die Frauen sind überall. Im Grunde die perfekten Verkörperungen der getroffenen Nationen. Ganz ne? genau. sehr ja ganz spannend. Heldentum ist eben vor allen Dingen männlich konnotiert mhm. und Trauer ist weiblich kodiert. Ne? Also das ist ja innerhalb des christlichen Denkens quasi schon vorgeprägt durch die Gestalt der trauernden Mutter Christi. Aber das lässt sich ja tatsächlich auch in christlich geprägten Gesellschaften ganz unterschiedlicher Art immer wieder nachvollziehen. Ne? Ja. Genau.
1: Und wenn man sich mal anschaut, wer ist nicht präsent im Diskurs? Warum nicht die Witwer? Wir haben ja auch einen unfassbar großen Verlust mhm. erfahren und die sind... Die sind quasi unsichtbar. Mhm. Also während es in den ersten sechs Monaten nach den Anschlägen kaum eine Ausgabe der New York Times gibt, in der es nicht in mindestens einer Geschichte um eine Witwe des 11. September geht, sind in meinem kompletten Untersuchungszeitraum, der mehrere Jahre umfasst, finde ich ungefähr so drei Geschichten, mm. in denen es auch mal um die Witwe geht. Aber letztendlich sind es diese... Ja, das schon
2: wirklich ein bemerkenswerter Befund. Ja, mm. und sind es eben
1: diese Frauen. Und ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also erstmal die, die wir schon genannt haben, ähm, das Geschlechterverhältnis unter den Opfern ähm, und ein gegenderter Opferdiskurs, der nach 9-11... Ich würde sagen, ein Stück radikaler gegendert wird, denn die Helden nach 9/11 sind Männer. Mhm. Ähm, Sprich die man, Feuerwehrleute. Genau, die, die Feuerwehrleute, Salutator. die Märtyrer für die Freiheit Amerikas, Todd Beamer ähm, und seine Mitstreiter. Es gibt mittlerweile eine Monographie zu Frauen mhm. an Ground Zero, also den weiblichen Rettungskräften. Das hat aber relativ ah, ja. lange gedauert. Also weibliche Heldinnen, die es in diesen Erzählungen durchaus gibt, stehen sehr im Hintergrund. Und ähm, die Opfer ähm, sind eben vorrangig weiblich und hilflos. Und Sie haben es gerade schon gesagt, das hat natürlich eine Funktion. Denn ich habe eben schon gesagt, das dominante Narrativ nach 9-11 ist die Viktimisierung einer ganzen Nation. Also alle Amerikaner sind am 11. September zu Opfern geworden und das Wichtige daran ist, zu unschuldigen Opfern geworden. Also jeglicher Hinweis darauf, dass die USA so einen Anschlag eventuell provoziert haben könnte durch das eigene Verhalten in der Welt, eine expansive Politik und ähnliches, Ähm, der ist absolut unsagbar nach dem 11. September. Ähm, Die USA ist ein unschuldiges Opfer und wer verkörpert das besser als diese jungen Frauen? Allerdings, und das ist im amerikanischen Kontext sehr, sehr wichtig, sind diese Frauen nicht nur Victims, sondern sie sind auch Survivors, also Überlebende. Und in diesem Begriff... In dieser Art und Weise, Viktimisierung zu beschreiben, steckt ja ein Moment der Resilienz. Also mhm. ich habe etwas überlebt und mache weiter. Und diese Frauen, oder zumindest die Frauen, die dargestellt werden, diese Berichte, die haben immer so eine Note der Resilienz darin. Mhm. Zum Beispiel die schwangeren Frauen, die sagen, aber ich bekomme ja noch dieses Kind von meinem Mann und ich und möchte dieses Sinne Kind. Des Vater, Im Sinne, das genau werde ich das exakt. Genau, diese Erzählung gibt es. Auch da wird ein Bild deutlich, was kollektiv sehr beschworen wird und was dieser imaginierten Opfergemeinschaft, wie ich sie nenne, aller Amerikaner, die sich in sie einschreiben wollen, sehr wichtig ist. Nämlich, dass die USA nicht nur ein unschuldiges, sondern auch ein resilientes Opfer ist. Also die Funktion, die den Frauen im Diskurs zukommt, ist im Grunde die einer Projektionsfläche. Sie werden zur Stellvertreterin nicht nur aller Opfer, sondern der gesamten angegriffenen Gemeinschaft.
2: Was bedeutet das denn aber jetzt für die betroffenen Individuen? Man kann sich ja vorstellen, dass diese Haltung der Gesellschaft oder der Mehrheitsgesellschaft auch was Empowerndes hat. Man kann sich aber auch vorstellen, dass ja, den eigenen Handlungsspielräumen dadurch relativ enge Grenzen gesetzt sind, oder? Was bedeutet das zum Beispiel für politische Positionierungen der Witwer, der Witwen? Denn sie haben sich ja vor allen Dingen auch mit solchen Witwen beschäftigt, die ganz dezidiert politisch interveniert sind. Mhm, ähm, also von vornherein muss man erstmal sagen, ähm,
1: dass es ähm, ja im Grunde, also wenn man sich die Individuen anguckt, es die Witwe nicht gibt. Das verschwimmt aber, wenn man sich die mediale Berichterstattung anguckt. Also man muss sagen, die Frauen, die präsent sind, die dementsprechend Aufmerksamkeit generieren und eventuell auch kollektive Anteilnahme generieren, das sind vorrangig weiße, christliche, wohlhabende Frauen. Also eine sehr homogene Gruppe. Ähm, Genau, genau. Was in den Medien präsent ist, ist eigentlich, dass sozusagen die traditionelle amerikanische
2: Kernfamilie Mhm. angegriffen wurde. Aber entspricht das nicht ein Stück weit auch einfach der Viktimisierung, die da stattgefunden hat am 11. September? Das waren eben einfach Leute, die einer bestimmten gesellschaftlichen Elite angehörten und deren Familien oder deren Witwen entsprechen eben ein Stück weit diesen Charakteristika, die Sie gerade geschildert haben? Oder würden Sie meinen, da findet nochmal ein medialer Selektionsprozess statt? Der findet statt. Es ist zwar so, dass es eine
1: Vielzahl an äh, Familien gibt, die genau diesem Profil entsprechen, was Sie gerade geschildert haben. Aber es gibt eben auch Personen, die sind vollkommen unsichtbar. Zum Beispiel homosexuelle Lebensgemeinschaften. Also Auch in denen die ähm, New York Times hat ja in den Monaten nach dem Anschlägen eine Reihe veröffentlicht, die heißt Portraits of Grief in der jedes Opfer sehr individuell vorgestellt wurde im eigenen Leben, im eigenen Umfeld. Und Judith Butler hat diese Porträts untersucht und hat festgestellt, dass in ihnen eine Norm der heterosexuellen, weißen, monogamen Ehe Mhm. eigentlich Mhm. dargestellt wird. Auch die undokumentierten Immigranten, die im World Trade Center gearbeitet haben, sind nicht Teil dieses Diskurses. Die haben auch Witwen, die nun noch in einer also ohne gleich schwierigeren Situationen stecken oder steckten nach dem 11. September, denn häufig war entweder waren finanzielle Zuwendungen ähm, an den Status ähm, des Mannes gebunden oder das komplette Einkommen, Aufenthaltsrechte und so weiter. Also es gab viele... Frauen, die exakt diese Probleme hatten und die natürlich nicht präsent sind mm. in dem Diskurs mm. und
2: dementsprechend mm. auch nicht Teil der kollektiven Anteilnahme sind. Wie sieht es denn mit der materiellen Entschädigung aus? Reproduzieren sich da auch bestimmte Hierarchien in der Gesellschaft? Wie ging es den Opfern des 11. September aus ökonomischer
1: mm. Sicht? Ähm, also da kann man sagen, dass die Menschen, die in, in Ehen gelebt haben, generell finanziell kompensiert wurden. Denn es gab, und das ist ein relativ einmaliges Ereignis in der Geschichte der USA, einen sehr großen Kompensationsfund, also sehr viel Geld, das bereitgestellt wurde, um die Hinterbliebenen zu entschädigen. Mhm. Dieser Fund wurde natürlich geframed als eine Entschädigung für die Opfer, an die Frauen vor allen Dingen, die nun ohne ja, den Familienversorger sozusagen sind. In der Tat ist es, ähm, das ist jetzt natürlich Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker, aber es ist leider bewiesenermaßen so, ein Deal mit mit den Flugzeuggesellschaften, denn die drohten ja aufgrund dieses Ereignisses an der Börse enorm an Wert zu verlieren Mhm. und schlichtweg pleite zu gehen und das hätte bei der Wirtschaftsmacht, die die Fluggesellschaften in den USA haben, zu einem enormen Problem für die amerikanische Wirtschaft geführt und dementsprechend wurde dieser Pfand eingerichtet und den Opfern, die Geld aus diesem Pfand beziehen wollten, die Bedingungen gestellt, dass sie keine Klage stellen dürfen gegen die Fluggesellschaften. Ah, Hm. Also sozusagen eine gewisse Möglichkeiten sich rauszukaufen. Hm. Was aber zur Folge hatte, dass enorme Entschädigungssummen gezahlt wurden an diese Frauen. Hm. Aber das konnten eben auch nur Frauen, die in Ehen gelebt haben, die ähm, einen dokumentierten Aufenthaltsstatus hatten. Plus die Frauen, die natürlich schon vorher relativ wohlhabend waren, waren Hm. es natürlich auch danach erstmal noch Und sind wesentlich weicher gefallen, würde ich jetzt mal Mhm. sagen. Genau, aber um nochmal auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen. Diese äh, Symbolfunktion, die die Witwe nach 9-11 innehatte und die hohe Medienaufmerksamkeit, die damit einherging, die war im Grunde ein zweischneidiges Schwert für für viele dieser Frauen. Denn ähm, einerseits bedeutete ja diese gesteigerte Aufmerksamkeit auch, ein gesteigertes Maß an Solidarität und auch Unterstützungsbereitschaft, die sich ganz konkret an die Frauen wandte. Die mh, Auch Interviews wurden bezahlt oder es gab Unterstützung in der Nachbarschaft, wenn eine Frau im Fernsehen Prominenz erlangt hat. Das ist sozusagen die eine Seite. Also die, die Unterstützung und die Solidarität. Auf der anderen Seite steht natürlich ein enormer Verlust an Privatsphäre. Dadurch, dass man zum Gesicht einer Nation wird, waren sozusagen die Witwen auch in kleinen, kleineren Städten und Gemeinden überall in den USA wie Paradiesvögel. Aber wahrscheinlich ist dann irgendwann die Aufmerksamkeit auch weg. Ne? Exakt. Und das passiert mhm. tatsächlich im Falle der Witwen. Eigentlich ein halbes Jahr danach gehen die Erwähnungen, die ich in den Medien gefunden habe, drastisch nach unten. Also im Grunde, so schnell wie die Aufmerksamkeit kam, geht sie dann auch wieder. Mhm. Diese Frauen sind natürlich dann etablierte Figuren im Diskurs. Und es gibt auch Witwen, die ganz bewusst sich entscheiden im Geschäftsmodell. Ähm, aus ihrer Viktimisierungserfahrung zu machen und zum Beispiel Coaches werden oder Bücher schreiben. Es gibt ein ganz neues Genre an, an Witwen
2: und ihrem Status als 9-11-Witwe. Mhm. Genau. Und
1: es gibt, und das ist sozusagen der zweite große Teil meiner Untersuchung, Witwen, die die moralische Autorität, die ihnen durch ihr, ihren Opferstatus quasi entsteht und die mediale Aufmerksamkeit, die ihnen als Symbolfigur zukommt, nutzen für politische Ziele. Es gibt sehr viele Opfer, die sich nach dem 11. September politisch positioniert haben, Interessengruppen gegründet haben. Wir hatten in der letzten Folge schon darüber gesprochen, aus den unterschiedlichsten Motiven. Und in diesen Gruppen waren Witwen sehr aktiv. Ich habe mir besonders eine Gruppe angeguckt, die in, im Diskurs den Namen The Jersey Girls bekommen hat. Vier ähm, Hausfrauen aus New Jersey, deshalb auch der Name. Kristen Brightweiser, Mindy Kleinberg, Lori von Orken und Patty Casasa. Alles äh, Frauen von Männern, die im World Trade Center gearbeitet haben und an diesem Tag gestorben sind und die sich danach das Ziel gesetzt haben, äh, für eine unabhängige Untersuchungskommission zu kämpfen.
0: Mhm. So out of that frustration of not getting answers, not being able to have discovery, cross-examination, testimony, depositions taken, we said we need to get answers to this because someone has to fix these problems. So we started saying, let's get a commission. Let's get an independent commission that can look into this non-political independent, transparent commission to investigate these problems, to hold people accountable, to fix the problems so that in the next attack, because you have to remember in the days after the attacks, we were told that, you know, it was going to happen again. We're still being told that we were left to raise these children alone. And we wanted to know that we were safe living here and that God forbid, no one else would have to walk in our shoes.
1: Diese Untersuchungskommission wurde tatsächlich eingerichtet und ähm, Ihnen und noch einer anderen Lobbygruppe wird sehr viel Verantwortung in diesem Entstehungsprozess und auch in der kritischen Begleitung dieser Kommission zugesprochen. Was diese Frauen gemacht haben, ist, sie haben ihre Symbolfunktion als Witwen sehr klug ausgenutzt. Mhm. Also sie äh, sie haben die mediale Aufmerksamkeit, die sie bekommen haben, genutzt. Um ihre politischen Anliegen in die Medien zu tragen. Mm. Und sie waren sich vielen Prozessen sehr bewusst, nämlich mm. zum Beispiel, dass sie emotionalisieren müssen, damit sie mm. Gehör
0: finden. You know, it was my private pain and my private story, and I really did not want to share that. But we made a conscious decision that we would start to say to them, okay, well, I will tell you about me personally. If you talk about the fact that there's not an investigation, to go on any show is not easy. But you needed the public pressure in order to make anything happen in Washington. I mean, they need huge public pressure to move them.
2: Aber diese Politisierung hat natürlich durch die Verlusterfahrung stattgefunden. Also das ist nicht irgendein mhm. politisches Ziel, was unabhängig von dieser Viktimisierungserfahrung zu denken ist, glaube ich. Es ging im Grunde um Wahrheit und Gerechtigkeit. Ne? Ich glaube, das ist im ja. Grunde der, der Kick, der sehr, sehr viele Opfer aus unterschiedlichen Kontexten mhm. auch verbindet. Ne? Ja. Und man hinterfragt natürlich auch die Rolle des Staates. Exakt,
1: ja. genau. Also die Kristen Brightweiser, das ist die Aktivste dieser vier Frauen, hat eine Autobiografie geschrieben, in der sie das so formuliert, sie sagt, ich habe vorher in einer kleinen privilegierten Blase gelebt. Natürlich habe ich Bush gewählt und ich dachte, ich wäre sicher, mein Mann wäre sicher in diesem Amerika. Und diese Blase ist geplatzt mhm. am 11. September und mir war klar, ähm, dieser Mann, also George W. Bush, der meinen Mann hätte beschützen sollen, der hat es nicht geschafft. Und sie wird, war vorher gänzlich unpolitisch, sagt sie, mhm. hat ähm, Wenig Zeitung gelesen, sich wenig informiert, und das, da macht, also, das ist eine 180-Grad-Wendung. Die Frau ist danach
2: lautstarke politische Aktivistin. Mhm. Ähm, Ich glaube, man muss sich auch nochmal bewusst machen, was für eine Form des Verlusts diese Angehörigen, die Hinterbliebenen des 11. September erlitten haben. Die allermeisten hatten ja noch nicht mal mehr einen Körper, den sie bestatten konnten. Ne? Übrigens eine Parallele, glaube ich, zu Elisabetta.
3: Genau, also diese. Mhm. das wurde auch, auch eine große ja, Tragödie für die Opfer von diesen Bombenanschlägen. Mhm war, dass die, äh, dass, dass die keinen Körper hatten,
2: den mhm. sie eben mhm. beide Körper konnten. so stark entstellt, verstümmelt genau. waren mhm. also
3: Sergej äh war eben, sein Leichnam war völlig äh, zerstört mhm. entsprechend
2: konnte genau. man bestimmte Trauerkonventionen gar nicht einhalten genau, also mhm. er als
3: Mitglied der Zarenfamilie wäre eben normalerweise aufgebahrt gewesen und es hätte die Möglichkeit mhm. gegeben für die Untertanen eben Abschied zu nehmen und die, die ganzen Untertanen und die Familie.
0: Und die, Familie natürlich auch, natürlich. Ne? Und die,
3: die ganzen Riten, die normalerweise eben verbunden sind, äh, mit dem Sterben eines Mitglieds der Zarenfamilie konnten so nicht stattfinden. Und mm. es war vor allen Dingen auch ja makaber, dass eben teilweise noch Tage nach, dem, nach der Explosion eben ähm, Teile der Kutsche und auch Teile des Leichnams
2: in irgendwelchen entlegenen äh, Winkeln des nebenstehenden Gebäudes gefunden mm. wurden. Ja, und ich meine, da, da gibt es nun wirklich eine Parallele mm. ne, ja. zu diesem gewaltsamen Tod am 11. September. Also da wurden die Menschen ja pulverisiert Mhm. zum Teil oder sie sind verbrannt oder sie Mhm. sind aus großer Höhe in den Tod gesprungen. Mhm. Ähm Genau, also die Identifizierung der menschlichen
1: Überreste, die noch gefunden wurden, hat noch mehrere Jahre gedauert und im Fall von Kristen Breitweiser ist es zu einer sehr dramatischen Episode in ihrer Viktimisierungserfahrung geworden, denn ähm, von ihrem Mann wurde zunächst äh, nur eine Hand geborgen und an dieser Hand steckte eben der noch eigentlich fast intakte Ehering ihres Mannes. Das ist ähm
2: schon ein bisschen makaber. Ja, das ist mhm. also
1: es ist eine Erfahrung, die sie mit einigen Frauen teilt, ähm, dass nur noch Körperteile gefunden wurden, wenn überhaupt. Und für Kristen Brightweiser wurde dieser Ring zu einem sehr mächtigen Symbol in ihrem Kampf für diese unabhängige Untersuchungskommission. Denn den trug sie an ihrem Finger zusammen mit, äh, ihrem, mit ihrem Ehering. Und es gibt verschiedene Anekdoten von PolitikerInnen, von Senatsangehörigen, die gesagt haben, ja, diese Frau ist auf mich zugekommen. Ich wusste, sie ist 9-11-Witwe. Sie hat mir sie hat einen Ehering von ihrem Finger abgezogen in mir in die Hand gelegt und hat gefragt, was ist das? Und als ich gesagt habe, ein Ehering... Dann hat sie geantwortet, ja, es ist der Ehring meines Mannes, es ist alles, was man von ihm gefunden Mhm. hat und dieser Ring steckte noch an einer Hand. Also sie hat quasi kalkuliert mit der Schockwirkung, die diese Geschichte Mhm. hat, Mhm. aber auch mit dem emotionalen Wert, den Mhm. dieser Ring für sie hat. Mhm. Sie hat dann letztendlich vor dieser unabhängigen Untersuchungskommission auch ausgesagt. Und dort hat sie während ihrer Rede ihre Hand hochgehoben, an der diese beiden Ringe steckten. Und das ist im Grunde ja das Symbol ihrer Trauer und ihres Schmerzes und damit legitimiert sie auch ihr politisches Anliegen. Hm. Genauso haben das übrigens auch ihre Mitstreiterinnen gemacht. Das ähm, ist eine der Episoden, die ich so am beeindruckendsten finde an diesen Frauen. Die sind mit Rollkoffern nach Washington DC gefahren, äh, zu Gesprächen mit Regierungsbeamten. Und in diesen ähm, Koffern waren enorme Berge an Akten. Denn die Frauen haben ihre Trauer, so haben sie es erzählt, am Anfang vor allen Dingen dadurch bewältigt, dass sie versucht haben, so viele Informationen wie möglich Hm. zu sammeln. Hm. Sie Hm. haben die Möglichkeiten, die das Internet Anfang des 21. Jahrhunderts eben auch schon bot, genutzt, um sich wahnsinnig viele Informationen zu beschaffen. Und im Falle dieser Frauen, und das ist das, was ich so spannend finde, war es aber eben nur ein Teil einer zweigleisigen Strategie. Und zwar ähm, haben sie erstmal mit dem Bild gespielt, was sie als passive Opfer als Witwen hatten, nämlich auch, dass sie nicht besonders informiert sind, sondern dass die Emotion über mhm. die Fakten quasi dominiert. Und die Emotion hatte auch Raum in ihren Verhandlungen, denn in diesen Grollkoffern, die sie mit sich zogen, waren nicht nur Aktenberge, sondern auch Erinnerungsstücke, mhm. Fotos mit den Kindern, also sehr viele Insignien ihrer Trauer im Grunde. Mhm. Ähm, und mit denen sind sie dann nach DC gefahren und haben dort ja, also richtig choreografierte Gespräche im Grunde geführt, die einerseits Emotionen auslösen sollten beim mhm. Gegenüber. Ähm, sehen Sie, unsere Männer sind tot. Wir haben diese Verlusterfahrung mhm. gemacht, sozusagen eine emotionale Offenheit und Bereitschaft zu erzeugen. Und dann sind sie quasi mit ihren Fakten in die Argumentation gegangen Mhm. und haben gesagt, nein, 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 wir haben das recherchiert, das, was sie sagen, stimmt nicht und wir brauchen das und das und haben dann im Grunde diesen emotionalen Eindruck komplett konterkariert Mhm. und im Endeffekt diese sozusagen rhetorische Strategie abgerundet mit dem Hinweis darauf, dass vor der Tür übrigens vier Reporter stehen, die natürlich wissen wollen, was die Witwen in Mhm. DC machen ähm, und die bestimmt sehr interessiert sind, was
2: sozusagen Produktives bei diesem Gespräch rausgekommen ist. Hm. Hm. Also eine Professionalisierung als Gesprächspartner auf Augenhöhe mit ähm, Regierungsfunktionären.
1: Aber auch eine gewisse Form von Selbstermächtigung. Mhm. Also das passive Bild, was ihnen sozusagen gegeben wurde im Diskurs zu nutzen, für ihre eigene, mhm. ja, ihre Agenda im Grunde. meine,
2: Mitleid war ja auch nicht das Einzige, was diese Frauen wollten. Genau, also sie war das war Ja, genau. Wollten sie gar kein Mitleid, das, sondern genau. sie wollten Respekt. Ja. Genau. Ja.
1: Das haben sie auch gesagt mhm. und also, sie haben auch immer wieder klar gemacht, dass Emotionen auch ihr Mittel zum Zweck sind. Ja, um Gerechtigkeit, ähm, genau. um Wahrheit zu ja. unterstreiten. Genau. Mhm.
2: Das hat ihnen aber, glaube ich, ja. nicht nur positive Gefühle eingebracht. Genau. In also, in der das, Gesellschaft. Ja.
1: Genau, das ist sozusagen jetzt Zweite Teil, den man nicht unerwähnt lassen darf. Das ist, also auch die Jersey Girls haben keine reine Erfolgsgeschichte erlebt. Denn das, was sie taten, war in dem dominanten Bild der 9-11, wird, wir ja gar nicht vorgesehen. Also die, die dargestellten Frauen im dominanten Diskurs waren auch unpolitisch. Und das waren sie eben nicht. Und damit mal haben sie sich natürlich viele Feinde gemacht. Ja. Gerade in so einer zwiegespaltenen Gesellschaft wie die in den USA konnte man sich mit solchen Aussagen, egal wer man war von konservativer Seite, ja einen regelrechten Shitstorm einhandeln. Und das haben auch diese Frauen geschafft. Und zwar ähm, schon vorweg wurden sie zum Beispiel als Rockstars of Grief bezeichnet oder ihnen wurde ein Victim Entitlement vorgeworfen von einer konservativen Autorin in der ähm, im Wall Street Journal. Ähm, und eskaliert ist das Ganze im Grunde, als sie sich dann entschieden haben, Nach Ende dieser Kommission, also nach eigentlich dem Erreichen ihres Ziels, den demokratischen Präsidentschaftskandidaten John Kerry zu unterstützen, um die zweite Amtszeit von Bush zu verhindern. Und da sind im Grunde die Republikaner alle Sturm gelaufen und haben den Frauen vorgeworfen, sie würden ihre, das Leid ihrer Ehemänner instrumentalisieren. Mhm. Sie wären kaltherzig und ihnen ging es um Macht und wie man das denn machen könnte. Mhm. Und genau, die Spitze der Empörung hat eine Frau geliefert, die häufig für die Spitze der Empörung zuständig ist, die rechtskonservative Autorin Ann Coulter, Coulter. Mhm. die in einem Buch um, was sie geschrieben hatte, um, eine Episode über die Jersey Girls unterbringt. Und in dieser Episode sagt, diese Frauen werden revealing in their statues as victims und würden die Aufmerksamkeit suchen und sch- schließt quasi mit dem Satz I've never seen four women enjoying the death of their husband so much. Ja, das
2: ist wirklich irre. Es ist ist aber, glaube ich, trotz allem auch ein klassisches Narrativ. Also im Rahmen von solchen Diskursen des Victim-Blamings wird eben sehr häufig Menschen unterstellt, ihren Schmerz, ihr Leid entweder zu simulieren oder eben zu instrumentalisieren, um bestimmte Ziele zu erreichen, um sich bestimmte Vorteile zu erschleichen eben auch,
1: Genau, und also in diesem Fall muss man das auch, muss man das klar einordnen. Das war eine Strategie, um das eigene Buch zu verkaufen. Das war eine bewusste Kalkulation und ebenfalls ein bewusstes Spielen mit einer gewissen moralischen Unangreifbarkeit der Witwen. Genau, es war ein kalkulierter Tabubruch, diesen Frauen das vorzuwerfen. Damit war sie bei weitem nicht die Erste. Es gab schon vorher Situationen, in denen Menschen, die den Witwen sehr kritisch begegnet sind, Die, die sind aber so... Sie sind, sage ich mal, scharf an den Sagbarkeitsregeln des Diskurses gescheitert ähm, und haben dafür wiederum sehr viel Kritik bekommen und dementsprechend waren diese Stimmen vorher sehr leise und Encolta war sozusagen die Erste, die es damit einen Nachrichtenzyklus quasi ähm, auf alle Titelblätter geschafft
2: hat. Hm. Ja, ich glaube, wir haben wahnsinnig viel gelernt heute. Ich hoffe, die ZuhörerInnen empfinden es auch so. Mir bleibt letztlich nur noch übrig, mich ganz herzlich zu bedanken bei den Gesprächspartnerinnen der heutigen Folge, bei Anke Hilbrenner und bei Hannah Rudolf.
3: Ja, ich habe auch zu danken. Ich finde diese Parallelen zwischen den Witwen und äh, den Witwen des 11. Ähm, September und den meiner Witwe, der Witwe von Sergei Alexandrowitsch
1: wirklich äh, faszinierend. Mhm. Ja, und sie zeigt auch mal, also, dass man mit bestimmten methodischen Zugriffen eben Geschichte in einer sehr großen Bandbreite erforschen kann, finde
2: ich. Also, dass,
1: dass man überhaupt Gemeinsamkeiten findet zwischen zwei so unterschiedlichen Fällen,
2: fand ich doch sehr beeindruckend. Genau, also ich glaube, heute ist noch nochmal sehr schön, die Ergiebigkeit auch der Opferperspektive äh, Mhm. deutlich geworden zur Erforschung von Terrorismus. Denn vielleicht sollten wir das auch noch mal betonen. Also das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Im Falle des russischen äh, sozialrevolutionären Terrorismus haben wir schon darüber gesprochen. Also die Opfer waren bisher überhaupt nicht auf dem Schirm der Forschung. Und ja, Ähnliches gilt eben durchaus für den 11. September. Mhm. Also diese Perspektive auf die amerikanische Gesellschaft und ihre ja, moralischen Ökonomien, die wir jetzt dank ihrer Forschung heute kennenlernen durften, die ist, glaube ich, wirklich sehr erhellende. Ne? Also wo man eben sehr, sehr viel auch über Funktionsmechanismen von Öffentlichkeit, von Politik und eben auch von staatlichen Reaktionen ja. auf Terrorismus lernt.
0: Wem gebührt unser Mitleid ist eine Produktion von Petra Terhofen und Hannah Rudolf an der Georg-August-Universität Göttingen. Redaktion und Schnitt Hannah Rudolf, Petra Terhofen und Christoph Ehlert. Audioaufnahme und Produktion May Maybe, Stimme Katharina Brehl. Wem gebührt unser Mitleid ist Teil des gleichnamigen Forschungsprojekts an der Universität Göttingen, gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen.